0: vamos até eh, São Sebastião, que é uma das cidades mais castigadas nesse momento aqui. O município vive, de fato, uma tragédia. A gente vê pessoas o tempo todo em busca aí, da, das suas casas, de retomar a sua rotina, mas está longe disso acontecer, infelizmente.
1: É, vamos procurar, e aí não depende só de nós, porque isso vai depender da regulação da Anatel, vai depender até, eventualmente, de lei federal mas vamos chamar as empresas de telefonia para ver que tipo de parceria nós podemos fazer para tornar o aviso via telefonia móvel mais efetivo todo mundo tem celular hoje o celular está altamente democratizado, a telefonia móvel está democratizada mas o sistema, o sistema de alarme via celular ainda não está funcionando, por lei federal as telefônicas têm obrigação
2: de fornecer o alerta, mas a lei não estabelece como. Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou o Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito de um balanço das ações que ocorreram no governo do estado de São Paulo no litoral norte. Todo o trabalho que está sendo executado pelo governo do estado, também a participação da nossa região, com as doações que partiram da cidade de Sorocaba e também da deputada federal Simone Marqueto, que acompanhou em loco os trabalhos da defesa civil do estado de São Paulo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de de 2023 Desde a tragédia que ficou marcada no litoral norte do estado de São Paulo, por conta das fortes chuvas que atingiram principalmente a cidade de São Sebastião, e desde o início, a solidariedade do cidadão e também amplo trabalho do governo do estado de São Paulo em tentar recuperar o mais rápido possível a cidade, vem sendo empenhado nos últimos dias. Nesse último final de semana, os esforços da Defesa Civil Estadual foram dobrados com a busca ainda de vítimas e também da desobstrução de vias. Em entrevista coletiva, o governador Tarcísio de Freitas afirmou. E que as primeiras pessoas começaram a ter altas nos hospitais
1: A gente veio para cá para tentar dar a pronta resposta Fazer assistência imediata às pessoas Montar uma operação Tem uma operação de grande porte agora em andamento Observe que a gente está com mil pessoas trabalhando no resgate, na assistência imediata às vítimas, são 12 aeronaves, com as seis que estão chegando hoje a gente vai para 18, nós temos mais de 70 equipamentos de engenharia que trabalharam bastante na desobstrução, sobretudo na Rio Santos. Muitas viaturas do Corpo de Bombeiros, são 53 viaturas do Corpo de Bombeiros. Então, muita gente envolvida nessa operação para tentar achar feridos, feridos que foram, por exemplo, levados ao Hospital Regional de Caraguatatuba. É, a boa notícia é que a gente começa a ter as primeiras altas, primeiras seis altas, não é isso, Deus? Então, de pessoas que sofreram trauma, ficaram feridas, que foram levados para o Hospital Regional do Litoral Norte. Dessas pessoas que foram socorridas, levadas para lá, nenhum óbito. E os seis primeiros já estão agora é, recebendo alta. Né, o hospital lá, Regional do Litoral Norte, está fazendo um trabalho maravilhoso. E essas pessoas, então, já estão começando a ser liberadas. Quatro foram transferidas para o Hospital Regional de São José dos Campos né, basicamente. É, uma grávida, né? duas grávidas e duas crianças, crianças. 1.730 desalojados, 1.799 desabrigados, 38 desaparecidos Atualmente a gente está trabalhando em cinco frentes é, de busca Duas em Juqueí, três na Barra do Saí né? Então tivemos, como a gente falou, essas seis altos e essas quatro... É, pessoas
2: transferidas para São José dos Campos Com toda a sensibilidade no estado de São Paulo As colaborações do povo começaram a ser encaminhadas Para a cidade de São Sebastião A prefeitura de Sorocaba, através do Fundo Social Solidariedade Enviaram mais de 20 toneladas de doações Para a defesa civil do estado de São Paulo Como disse o prefeito Rodrigo Manga Em uma live no jornal Zé Zenorte Quando o caminhão estava sendo carregado na última semana
3: 50, é Um pouco mais de 50 colchões Roupas, é, produtos de higiene, ração, fraldas, tudo sendo encaminhado para essas famílias. E essas doações são doações exclusivas, exclusivas é, para a população de São Sebastião do Brutal Norte nós estamos sendo, não estamos mexendo nas, naquelas famílias que são assistidas aqui na cidade do Sorocaba, então a população, a Sorocaba sofreu como estado todo com a chuva, mas graças a Deus não tivemos nenhuma morte, apenas um caso de uma árvore que aí sem senhor hoje ele teve alta da UTI e já voltou para o quarto, graças a Deus mas lá foram mais de 50, aproximadamente, mais 50 vítimas fatais até agora com bairros totalmente destruídos, pessoas estão vendendo água lá, um litro de água, mandando 5 mil a 90 reais vendendo em um litro de água. Então foi um trabalho com informação que a população atendeu esse chamado de uma maneira rápida, somando a força com o governo do Estado, com o governo federal. E esses guerreiros aqui, ó, da COPERESO, todo o Fundo Social, todos que nos ajudam a fazer esse trabalho. E eles que estiveram aqui, inclusive socorrendo as famílias aqui na cidade de Sorocaba, eles estão sempre envolvidos nas causas sociais. agora, essa carreta aí, que vai completar com o resto dos alimentos para a população. No primeiro dia que aconteceu as tragédias, eu liguei para o governador e falei, governador, como que nós podemos ajudar? Ele falou, mano, o cenário aqui é de guerra, de desastre. Ele falou, ore por nós, veja que você arrecada de, de mantimentos e manda para cá. É, então ele, ele está lá, hoje ele tem uma reunião com o secretariado lá em São Sebastião, todos os secretários foram convocados para estar, estar lá em São Sebastião, para que pudesse dar essa atenção para aquelas famílias. É, e nós estamos aqui somando, fazendo a nossa parte, a prefeitura de Sorocaba, fazendo a sua parte e agradecer, e é, não é a prefeitura, é o povo sorocabana. Imagine Castro, em 48 horas arrecadar 20 toneladas de alimentos, em 48 horas arrecadar mais de 5 mil litros de água, 50 colchões, é, arrecadar ração para os animais, fraldas para as crianças, para os idosos, roupas, tudo separadinho, bonitinho. então eu só tenho que agradecer a Deus de por de a oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso
2: A deputada federal Simone Marqueto também fez arrecadações com a região metropolitana e também na cidade de Tapetininga. E foi entregar em loco mais de 10 toneladas de produtos que foram arrecadados. Jornalista de formação, de carreira e também de coração, a deputada relatou o que viu na cidade de São Sebastião.
0: Que nós saímos de Tapetininga trazendo aí donativos, mais de 10 toneladas entre alimentos, roupas, produtos de higiene, também de limpeza, água e graças a Deus conseguimos aí com a nossa cidade, com a nossa região, essa mobilização para atender ao litoral paulista. O nosso destino, saímos às duas horas da manhã, 2h25 de Tapetininga, fomos até eh, São Sebastião, que é uma das cidades mais castigadas. Nesse momento aqui, o município vive de fato uma tragédia. A gente vê pessoas o tempo todo em busca aí das suas casas, de retomar sua rotina, mas está longe disso acontecer, infelizmente. É muita lama, é muito barro, ainda não secou né, toda a lama. A gente vê pontos de alagamento na estrada ainda, também na cidade. Um dos bairros do município de São Lourenço mais atingido é a Vila Sa Sai. Nessa vila, infelizmente, é onde está sendo aí resgatado corpos, né? Pessoas sem vida, na grande maioria. Muitas pessoas passam mal, ficam nas suas casas, estão recebendo atendimento. Médico também, de uma ONG que se colocou à disposição, o um Instituto Verde, se colocou aí para atender o governo do estado enviou poupa-tempo, serviço de PROCON, serviços da polícia militar, da polícia civil, corpo de bombeiros a defesa civil eh, nós tivemos depois dessa visita a Vila SAI com o governador Tarcísio, né, que está com todo o secretariado, quero aqui ressaltar essa, essa governança, essa agilidade essa coordenação junto também às equipes do governo federal, do exército, que estão aqui todos em prontidão, para primeiro amenizar né, as perdas, atender as famílias e já pensar numa reconstrução. Não será fácil, mas a gente percebe incansavelmente o trabalho do governo federal e também do governo do estado de São Paulo por meio do nosso governador. Nós tivemos com o secretário estadual de segurança pública, né? O Derrite que é de Sorocaba, também uma pessoa que está à frente aqui dos trabalhos, atuando, ficando o tempo todo aqui e, e a gente vê o um entrosamento entre as equipes, um trabalho árduo, mas que está sendo bem organizado, bem coordenado. Isso faz toda a diferença. Então a gente parabeniza o governo do Estado em nome do secretário Derrite. Né, parabenizo aí todo o secretariado E a gente fez as entregas De doações, participamos Desse momento de integração das equipes Para traçar diariamente é, Os planos de trabalho Junto ao prefeito também Felipe E a gente agora volta com a missão De incansavelmente trabalhar Para que essa Reestruturação, reorganização Das emendas parlamentares Cheguem aqui os 4 milhões a essas cidades que estão necessitando de recursos. Eu conversei com o governador sobre isso, ele disse que será muito bem-vindo, agradecendo a bancada paulista dos deputados federais, o qual eh, eu tenho a alegria aí, de ser a vice-coordenadora, junto ao nosso coordenador Antônio Carlos Rodrigues, e nós vamos trabalhar incansavelmente para que tudo dê certo. Também quero ressaltar, viu, Fernando e Ângela, é, nós tivemos um trabalho em conjunto aqui também de campanha é, trazendo os donativos com o deputado Bruno Ganem uma preocupação dele também com os cachorros né, com os animais que também passaram por esse momento aí de perder né, os seus donos, estão perdidos aqui então estão sendo acolhidos a gente está trabalhando com uma ONG juntos aqui também para esse resgate e até a alimentação dos animais de estimação que perderam aí os seus donos, seus tutores, as suas casas estão na rua também
2: Claro que a pergunta agora que todos fazem é O que será que vai acontecer com aquela região? E quais as lições que podem ser tomadas com essa tragédia? Primeiramente, o governador Tracísio de Freitas, em entrevista coletiva Afirmou que irá melhorar o sistema de informação da Defesa Civil Disse que os alertas emitidos por SMS não funcionaram
1: Vai declarar a utilidade pública Nós vamos soltar o decreto de utilidade pública ainda no dia de hoje A partir daí... É, vai ter a, a indenização, que é o que a legislação fala e indenizando, a gente entra na área para iniciar o trabalho. Acho que nós não vamos ter dificuldade. O que, que a gente está fazendo? É, a gente está dizendo que nós temos que fazer dessa experiência um case de sucesso. Então, estamos procurando todas as áreas é, que nós temos disponíveis na região para construção de moradia em local seguro. A gente identificou uma área aqui no centro de São Sebastião, de 9.500 metros quadrados, temos uma área em Maresias de 12 mil metros quadrados e uma área lá na própria Barra do Saí de 20 mil metros quadrados. As duas áreas aqui de São Sebastião e de Maresias são da prefeitura e isso vai ser transferido para a CDHU para que a gente possa conduzir o processo habitacional. E a área lá de Barra do Saí é uma área que tem proprietários, então a gente declara utilidade pública e faz a desapropriação, temos recurso isso vai ser super rápido para iniciar imediatamente o trabalho. Essa é quase 20 mil, 20, em torno de 20 mil metros quadrados, a informação que eu tenho. O que a gente vai fazer? Nós vamos é, fazer uma parceria com a iniciativa privada. A iniciativa privada vai financiar para a gente o que a gente chama de vila de passagem, que vai ser um pulmão habitacional. É, ela vai nos ajudar nesse movimento de retirada de pessoas em área de risco, porque é uma, é, é, são algumas casas que vão ficar permanentemente e vão servir a várias famílias. Então a gente começa a construir as casas com a CDHU, então o Governo do Estado vai fazer essa provisão. a gente tira a pessoa da área de risco e coloca na vila de passagem, termina a construção da, da, das moradias definitivas, conduz as pessoas para a moradia definitiva. Aí eu pego outro grupo de pessoas e coloco na vila de passagem. E vou fazendo esse fluxo é, de maneira que a gente possa atender o maior número de pessoas possível. E nesse momento a ideia é a gente aproveitar a capacidade hoteleira que está disponível, o governo vai entrar comprando essa capacidade, para tirar pessoas de abrigo, manter nessas, nessas pousadas, nas colônias de férias, nos hotéis que nós temos disponíveis, até a gente conseguir ter a vila de passagem pronta, que a gente vai construir de forma modular, para ser também uma construção rápida e, na sequência, a gente poder restabelecer a normalidade. A gente quer, por exemplo, é, tirar o mais rápido possível as pessoas dos abrigos nas escolas, porque há intenção no governo do Estado. É voltar às
2: aulas, pelo menos nas sete escolas de São Sebastião, no dia 6 de março O governador Tarcísio de Freitas também falou sobre uma área na cidade de São Sebastião Que poderá ser utilizada para a construção de casas populares Porém, essa iniciativa será feita juntamente em parceria público-privada
1: O que a gente pretende fazer no quesito defesa civil? Primeiro, é a substituição de radares antigos por radares modernos Então a gente já tem a, a um centro de previsão na, da Defesa Civil de São Paulo, que tem funcionado a contento, mas a gente pode melhorar a acurácia do sistema, a acurácia dos modelos. O Governo do Estado de São Paulo tem meteorologista, tem analista de dados, tem um centro que vem funcionando. É, nós temos radares operados pela Unesp, que são da década de 70. É, os radares, de modo geral, são antigos aqui no Brasil, e a gente vai procurar, então, substituir por radares aí de última geração. Outra coisa, a gente vai procurar trazer mais radares para o litoral, porque nós temos de maneira geral os radares é, colocados no Planalto, e aí você tem alguma dificuldade de observar ou, ou de prever alguns fenômenos climáticos, alguns fenômenos extremos, tem alguma dificuldade quando você tem é, situações de baixa pressão, então, a ideia é que a gente posicione mais radares no litoral. É, vamos procurar, e aí não depende só de nós, porque isso vai depender da regulação da Anatel, vai depender até eventualmente lei federal, mas vamos chamar as empresas de telefonia para ver que tipo de parceria nós podemos fazer para tornar o aviso via telefonia móvel mais efetivo. Todo mundo tem celular hoje. O celular está altamente democratizado. A telefonia móvel está democratizada. Mas o sistema, o sistema de alarme via celular ainda não está funcionando Por lei federal, as telefônicas têm obrigação de fornecer o alerta Mas a lei não estabelece como Então foram disparados 2 milhões e 600 mil alertas Antes da chuva que nós tivemos agora via SMS E a gente viu que isso eventualmente não tem a maior efetividade Aqui para o litoral mais de 30 mil pessoas receberam SMS de alerta. Então, a gente precisa ter uma maneira mais efetiva e a ideia é que a gente utilize um sistema de broadcasting, vamos ver como é que isso pode ser operacionalizado. É, além disso, vamos instalar o sistema de sirenes, né, que já existe em alguns outros estados, e não adianta instalar o sistema de sirenes se não tiver capacitação, se não tiver treinamento a gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber para qual é o ponto de apoio, tem que, saber, tem que ter confiança que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido, porque a questão humana aqui é muito importante, a pessoa só tem aquele patrimônio, não tem mais nada, ela tem dificuldade de sair daquela casa, aquela casa é tudo que ela tem, é o que ela conseguiu com sacrifício, então ela tem que ser muito treinada para saber que a gente está preservando a vida dela. E um veículo para a gente treinar Para a gente mudar o comportamento da sociedade É a criança A criança ela aprende muito mais rápido E ela consegue levar isso para dentro de casa Então nós vamos incluir Uma disciplina nas escolas Aqui de São Paulo Relacionada a defesa civil e primeiros socorros Para que as crianças levem esse cuidado Quantas escolas nós temos em áreas de risco E que são Filhos de pais que moram em áreas de risco Então É Trazer isso para dentro da sala de aula é uma experiência interessante, isso pode mudar comportamento lá para frente, então a gente vai fazer essa incorporação no currículo das escolas e vamos operacionalizar isso com a Secretaria de Educação.
2: O Jornal Zenorte vai continuar acompanhando todas as atualizações, todas as ações do governo estadual e da defesa civil estadual, e você pode continuar acompanhando todas essas informações através do site do Jornal Zenorte, o jornalzenorte.com.br.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online... Tá no Zenorte.